0: 各位听众，大家好，我朱爱明继续给大家播讲《黄埔军校历史人物传》，我们接着来讲蒋介石的清共。蒋介石分化中共的关键一环是要打入到工人内部。4月13日下午三时，东路军前敌总指挥部再次接收湖州会馆之后，宣布同时取消上海总工会和工界联合总会，成立新的上海工联总会，并且宣称该会。奉行国民党自有三民主义，和共产党的主张有着绝对的不同。稍后呢，上海工会组织统一委员会，简称为上海工统会，就取代了上海工联总会。他的首要工作就是要在工会内部进行审查和整顿，对共产党所组织的工会采取根本推翻的策略，各个击破，完全加以解剖，重新改组。上海工统会组织了工厂演讲队。化妆演讲队、星级演讲队，到工厂、码头和居住区等地宣传蒋介石集团的政策，并向各地方工会委派常驻指导员一人。截至七月前后，上海工统会通过新建、改造或者合并之前的工会组织，一共发展了工会分会290个，职工分会122个，业务工会14个，会员总数达到了3 0万六千九百人。虽然这个统计数据并不是十分的准确，但是上海工统会的影响力得到迅速扩大，这是不争的事实。那么之后被蒋介石任命为上海青帮委员会委员的费公霞，对改变之后的工会工作颇为自得，认为青帮运动开始之后，他们积极的从工人待遇、工人知识上痛下功夫，半年以来各业工友的待遇，敢说比之前有了很大的改善。当然，费公侠这么说有着夸大之嫌，因为上海工统会的许多组织条例和工作方法都是直接照搬中共的做法，并且执行的并不彻底，导致问题不断。上海工统会的事务由蒋介石集团掌管，但是他的工会工作存在着重上层轻下层、重表面轻实质的弊端，并没有能够真正的深入到工人中去。南京国民党高层对于上海工统会的工作。也是非常不满意。蒋介石曾经对陈群、杨虎说：“我方组织工会多非工人，仅找其工头是无济于事的。希望能够派人到各工厂多做下层工作，并且要选派青年入场，与工人实行工作，而工会必须找真正的工人作为领袖，这才是最重要其实呢，由国民党党员直接代管工会事务。”与南京国民党努力建构以党治国的新的政治体制有很大的关系。对此呢，上海工统会组织部长李子峰就曾经解释说：“工人等虽非工人，但是是国民党的党人，本着以党治国的主义，生怕工人知识太浅，组织不能趋于完善，动辄被人利用，因此以党人资格来指导一般工人，组织一个真实的工会。”那么，长期以来困扰资本家的难题就是劳资纠纷问题。曾任上海总商会会长的余下清，在3月22日，联合上海工商业60多个团体，组成了新的上海商业联合会，希望国民党能够解决上海的工潮问题。这得到了蒋介石的许诺。青岛事变发生之后，上海商业联合会发表宣言，支持蒋介石的行动。宣言中就说：“反对共产党。”愿与三民主义相始终。上海资本家希望解决劳资纠纷问题，获得稳定的生产秩序和社会环境；而南京国民党呢，也有通过与资本家建立政治联盟，获取资金支持的诉求。清党发生之后三个月，蒋介石集团通过上海银行机构筹集了两千万元，这笔钱基本来自于中小商人。资方的贷款在一定程度上就疏解了蒋介石资金紧张的难题。但是呢，过度摊派也遭到了资本家的抵制。四月下旬，上海总商会会长傅小安就因为拒绝向南京政府提供一千万元的贷款而选择出逃。这个、时候简立时集团和上海资本家的矛盾就若隐若现了。其实呢，中共的工会政策对上海工人的影响一时之间是难以彻底消除的，这也制约了简立时集团工会工作的开展。上海工统会调节部部长吴苍就认为，工人之前以上海总工会作为护身符，工人提出的条件在期限之内都能得到满意的答复，而上海工统会对于工人所提的条件属于居中调解，所以往往导致工人的不满，说上海工统会是勾结资本家压迫工友。但是如果劝说资方答应工人要求，则商人认为他们只是改头换面之后的上海总工会。所以调解的难度是很大的。换而言之，上海工统会在工人中间是很难迅速建立起组织权威的。对此呢，李子峰他也无奈地表示：“现在这统一工会非比之前的总工会，威权全,全无，全凭劝说。因此，想要打消之前上海总工会的余毒，非常困难。”此外呢，蒋介石集团在上海新成立的各类党政机关也是职权叠加。缺乏必要的协调，潜伏着危机。上海临时政治分会以会议方式决定上海市一切军事、政治、财政，其专权行为就引起了国民党上海市党部的不满。比如，两者都成立了职权相近的党化教育机构，这就让上海市党部党化教育的政令推行受阻。五月初呢，市党部就给上海临时政治分会去信，信中说，为了维护党部威信。建议上海临时政治分会教育委员会和市党部党化教育委员会会商合并，但这个建议被上海临时政治分会以两会性质不同作为理由而拒绝了。市党部不仅和上海临时政治分会职权重叠，还和上海青党委员会存在着职权纠葛。上海青党委员会是由陈群、杨虎具体负责，在日常工作中是凌驾于市党部之上。他们曾经擅自把市党部工农部的秘书张君毅逮捕，市党部要求立即释放，而陈群、杨虎对此不予理会，市党部也是无计可施，只能经过陈果夫找到蒋介石来解决此事。等到蒋介石亲自过问的时候，张君毅已经被枪决了，这让市党部倍感无奈。由于上海青帮委员会可以任意逮捕可疑人员。所以，因为错话而遭到逮捕甚至杀害的情形屡有发生。杨虎领导的国民革命军司令部特务处更是大肆捕杀可疑人员，这同样造成了社会各界的不满。最后，蒋介石不得不把特务处召回南京，原因是特务处在上海已经是声名狼藉。不仅社会各界对国民党右派的过于严酷心生不满，就连蒋介石集团驻上海的高级将领对此也是颇有微词。5月22日，白崇禧、周凤岐就联名致电给蒋介石，表达对国民党特务机关的不满，认为从统一事权和尊重生命的角度来考虑，应该派遣专员秉公办理，以后不能随意抓人，即使是理应逮捕的人，如果与军事无关，也应该在24小时之内送到军法处办理。国民党的老党员陈维简等人也表示，在肃清党部的时候。切勿过度的株连，对于中间同志，应该结成团结，以求完成国民革命。对于取缔共产党一事，虽可说是非常之举，但也应该以光明的态度对待它，以平息谣言。实际上，蒋介石集团内部对于清党事变之后的政治局势也是很难满意的，批评的声音不断。五月十六日，广州中山大学教授朱家华傅斯年。就给南京国民党主要成员李世珍、吴志辉写信，信中说，国民党在组织上颇有一些应当改善的地方，如果照现在的样子下去，带四万万同胞都进了国民党，恐怕这个党就亡了。如果组织涣散、训练不周，则其腐化就在眼前。就连之前积极策划反攻的吴志辉也承认，共产党是恶化，除了他们以外皆是腐化，恶化要不得。腐化更要不得。国民党内部态度左倾的领导人对于政局更是感觉到绝望。杨杏佛在《烦闷与觉悟》这篇文章中就写道：“现在的革命前途仍然是很黑暗的，中国民众仍然在水深火热之中。” 8月22日，拥护联共政策的宋庆龄在去莫斯科之前对外声明：“共产党员被残酷无情的狂乱的杀害了。”国民政府的盛名现在已经一落千丈，与北方的反封建余孽不相上下。宁汉合流之后，蒋介石被迫下野，那么他发动的清党运动也遭遇到了重挫。9月21日，上海青岛委员会在结束宣言中坦诚回顾三个月来的工作，因种种障碍进行艰难，在本会以外借青岛之名行勒索之实，一时市民怨声载道。敢怒不敢言，即使忠厚的同志也是战战兢兢，以明哲保身为戒。但即便如此，国民党内部要求继续清党的声音仍然是不绝于耳。支持蒋介石的江苏省政府委员何民魂呼吁党内同志主动担负起进一步彻底清党的工作，理由是这将关系到本党的前途。但也有人对清党运动的前景产生悲观情绪，并且将问题的根源。直指国民党自身，上海青党委员会委员黄惠平就表示：“够得上喊青党和做青党工作的着实不少，但是够不上做国民党员的尚且很多。若我们的青党的目标中，将这些牛头马面的妖类置之不理，那么所谓党清之日，即党亡之日。”所以我们可以看到，蒋介石虽然在上海迅速构建起一党专政的政权体系。但是其增加政治基础和扩大财政来源的实践并不顺利，他和上海资本家建立的政治联盟也不稳固。由于对资方过度摊派，逐渐就引发了资方的反感和抵制，所以蒋介石集团的财政紧张的难题仍然存在。而蒋介石集团在上海对于中共党员和左倾群众的滥杀滥捕，这和民众所期待的纪律严明、为百姓伸张正义的国民革命军的形象。有着较大的落差，甚至引起了上海市民的悲观失望，这就是蒋介石想要增加统治基础的努力面临着诸多困难。不过总的来说，蒋介石通过清党运动，基本上达到了加强对上海直接统治的目的。那么，在对中共迫害日益加深的这种形势下，中国共产党继续调整应对策略，开始安排上海党组织及其外围组织，逐步的转入地下。这个时候，武汉政府虽然一度决定东征讨蒋，但执行起来并不容易，因为它的实际管辖区域只有两湖和江西的大部分地区，根基并不稳固。外部呢，又面临着列强的军事威胁。后来由于北方局势升级，再加上蒋介石加强了南京的戒备，武汉政府就失去了进攻南京的最佳时机，最终只好放弃东征讨蒋的计划。五月中旬，宁汉双方选择各自北伐。在上海的中共领导人东征讨蒋的愿望就此落空。尽管如此呢，武汉政府还是继续为中共领导的上海总工会提供一些政治支持和经济援助。政变发生之后，中共党员和国民党左派在东南各省的革命活动几乎陷入到停滞状态。四月十九日前后，据忠于武汉的国民党江浙执行委员会报告说，浙江、福建、上海、广东等处。都被反革命分子占据，对于革命的党员不是逮捕就是屠杀，使得革命的人受到种种压迫，简直没有工作的可能。为了应对蒋介石集团的破坏行动，国民党左派在武汉就成立了国民党苏浙沪三党部驻汉办事处，以解决这三个地方党部被解散之后，党员干部无处立足的难题。武汉政府呢，还断断续续,续的为上海总工会工人纠察队。提供了一些经费。当然，武汉政府对上海总工会工人纠察队的支持力度也随着国共关系的恶化而减弱。他们也担心工人纠察队实力增强之后存在着很大的危险，认为他们会向帝国主义者开枪，也可能会向汪精卫开枪，并且抱怨工人运动不属于国民党，而属于共产党和红色工会国际。在此期间呢，中国共,共产党的确曾经考虑过。开展红色恐怖活动，那就是组织工人纠察队，对国民党右派分子实施报复性的打击。四月十五日，罗亦农就向共产国际驻上海的代表表示，群众被镇压下去了，为了唤起他们的情绪，需要开展大规模的红色恐怖，并且准备新的起义。但是，共产国际驻沪代表对红色恐怖不赞成，他担心会引发进一步的迫害，牺牲自己的同志。那么，经过讨论之后。共产国,国际代表他只赞成防御的红色恐怖，但在上海的中共领导人对于是否扩大红色恐怖的讨论，并没有就此终止。4月20日，上海区委召开各部委书记会议，沪西部委书记于利亚就强调开展红色恐怖的工作非常紧急，但他的这个建议一提出，就遭到了赵世炎的反对。赵世炎认为，因为现在白色恐怖势力极大。我们如果实行红色恐怖，将会受到极大的损失。所以呢，红色恐怖在上海并没有得到大规模的实施。为了应对上海的新形势，中共中央对于上海区委主要领导人进行了改组，指派李立三、陈延年等人到上海工作。根据中共中央的要求，在上海的中共领导人重新改组了中共中央和中共上海区委联合组成的特委会，由陈延年、赵世炎。罗亦农、李立三、周恩来和三位共产国际代表组成。其中呢，陈延年就代替了罗亦农，担任中共上海区委书记。那蒋介石在南京另立中央之后，进一步加强了对上海中共党组织及其外围组织的迫害。他们在帮会武装的配合之下，四处殴打、逮捕和杀害中共党员，还有左倾群众，制造白色恐怖。上海青帮头目杜月笙甚至建议蒋介石集团。把被捕的中共党员，主要的绞死，次要的面刺供字，送往广东开垦荒地。中共浦东部委也反映，国民党驻沪军队态度已经非常的恶劣，压迫比之前力度更大，开会都非常困难。虽然法租界当局表面上保持中立，不允许国民党军队在法租界公开逮捕共产党员，但是并没有有效制止。中华共进会这个灰色团体的秘密恐怖活动，中华共进会派出了大批流氓四处活动，分段在租界的每条马路布置十人以至数十人，专是迫害中共党员和左倾群众。上海总工会在被查封之后，也失去了公开活动的机会。上海工统会趁机就对上海总工会进行分化和打击，直接占领了上海总工会的场所。根据中共沪东部委的报告。上海工统会对工会的进攻颇为积极，跑到工会内去搬东西，占据房屋。在沪中共领导人对上海总工会的问题进行了讨论。4月16日，上海区委召开了主席团会议，讨论两种策略：一个呢是坚决反对上海工联总会，也就是上海工统会的前身；另外一个呢是加入上海工联总会，争取群众。负责工会工作的赵世炎表示，群众仍然是好的。上海总工会领导的10万以上的群众仍然可靠，其余40万也没有被工联总会拉过去，还在激愤之中，所以他力主仍然采取第一策略，保持现在的群众，再去影响其他的群众。罗亦农当时也表示赞同，认为第二策略反而将群众送给了上海工联总会。所以呢，最初中国共产党对于蒋介石集团组织的黄色工会采取的是抵制态度。那么，由于中共上海区委下属的部委机关接连遭到蒋介石集团的破坏，一些干部就出现了思想混乱、不管不问的情况。4月22日，中共互动部委就反映，流氓捣乱非常厉害，党的情形。部委因为机关被强盗抢劫，致使巡捕来查，工作上出现了很多组织，负责部委交通的三个人，一个人被捕，一个人生病，一个人失踪。部委委员一部分不负责。甚至天天打麻将。中共沪西部委也表示，同志表现害怕，支书联席会不能着急，只能分别谈话。流氓活动非常厉害，主席团只剩下一个人，剩下的全部被捕。与此同时呢，上海基层的党组织也出现了党员干部思想动摇、支部瘫痪、组织活动停滞的情形。中共吴淞部委的报告说，党的方面支部书记联席会议。因为支部书记找不着，同志都已经跑了。随着白色恐怖加剧和党员干部思想动摇情形的增多，各部委实际上可以领导的支部数量和党员人数大幅减少。截至4月20日，中共沪中部委表示，过去我们有18个支部， 2 5 0多名同志，现在只有13个支部可以按期开会，同志数量现在只剩下180人。不仅上海基层党组织陷入瘫痪。上海区委机关也是运转困难。4月25日，帮会武装在清查中共秘密机关的时候，查获了上海区委宣传部，这就使得区委机关的安全受到了严重威胁。为了保证安全，只能保留极少数的工作人员处理日常事务。具体呢，是陈延年负责每天上午和下午接下相关的办事人员，尹宽负责出外考察，周恩来分一半时间代理宣传部的工作。相比较之下，政治色彩比较轻，并且地处法租界的青年团组织的处境要好一些。团中央宣传部部长陆定一就表示：“四一二之后，蒋介石制造了白色恐怖，到处逮捕共产党人和工会干部，几乎天天都有人被捕被杀。我住在法租界里，共青团没有暴露，处境稍微好一些。此外呢，深受中共影响的上海大学也没有能够幸免。5月2日。”东路军前敌总指挥部派人将上海大学各办事室一律封锁，并且限学生在最短时间内迁出校外。由于白色恐怖进一步的加剧，上海区委原有的干部几乎无法在上海立足。中共中央呢，就建议动员一部分的党员干部参加蒋介石集团领导的上海工统会，在合法工会里治理工作。为了应对复杂多变的形势，上海区委决定。调动一大部分上海的活动分子到别的区工作，同时调别区的活动分子到上海工作，从别区调来数十个共产党员，派送他们到工会统一委员会及其各部组织做工。很显然，这个时候中国共产党改变了斗争策略，开始动员一部分外地干部到上海加入黄色工会工作，并且转移一部分本地的干部到外地活动。实现了本地干部和外地干部的双向流动，尽量避免被国民党侦探辨认而遭到逮捕。另外呢，鉴于斗争形势的紧迫，上海区委不得不对各级机关的办事人员进行了整顿和裁剪，转入地下工作。5月2日，上海区委要求各级党组织销毁文件，布置机关，必要的时候将工作人员进行大的调动。其中呢，工会方面要彻底的整理，因为一部分的工作人员。的确对革命认识不清楚，要加以淘汰、换人、裁人、减薪，宁可范围缩小。实际上呢，改做地下工作。上海总工会也有一定数量的工人纠察队队员面临无事可做的尴尬境地。法租界的部委就表示，纠察队的问题除了解散，并没有其他的办法。那么，周恩来在聂荣臻的帮助之下，处理了工人纠察队的善后工作，把大批的同志转入地下。并且安排了一部分人到江浙一带开展地下武装斗争。这个时候，周恩来已经成为了南京国民党通缉的重要目标，所以他不得不在五月中下旬离开上海，赶赴武汉。